0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo, hallo zu einer neuen Folge Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Heute wird's lustig. Heute reden wir im Podcast nämlich über Podcasts. Ich freue mich schon sehr und bin gespannt, was uns Stefan Lasnik, mein heutiger Gast, dazu erzählen wird. Hallo Stefan. Hallo.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Stefan ist Betriebswirt, Strategieberater, Medienunternehmer und Jurist und wird uns hoffentlich heute erzählen, wie man als Jurist zu Podcasts kommt. Erzähl einmal.
1: Ja, das ist eine relativ schräge Geschichte, glaube ich, weil ich habe nach meinem Studium der BWL und der Rechtswissenschaften wollte ich eigentlich Anwalt werden geprägt von den amerikanischen Anwaltsserien. wie man das total lässig vorgestellt, wenn man Anwalt wird. Und parallel dazu habe ich dann aber die Möglichkeit gehabt, bei damals der Tiroler Tageszeitung als Forschungsassistent zu arbeiten. Mhm. Und das war mein Einstieg in die Medienmanagement-Karriere. Ich habe davor schon als freier Journalist gearbeitet und da hat mich das Medienmachen total fasziniert. Und das war dann auch der Grund, wieso ich im Medienbereich geblieben bin mhm. und war dann sehr lange Medienmanager Zuletzt bei den Regionalmedien Austria. Und irgendwann einmal hat mir das Konzernthema angeödet. Und ich habe mich, hab mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Und parallel dazu bin ich auf das Thema Podcast gestoßen durch äh, Freunde. Mhm. Namentlich die Eva Weißenberger, die Julia Oden und den Sebastian Krause, die damals den Podcast äh, ganz offen gesagt gemacht haben. Und es war damals eine echte Innovation in Österreich, nämlich der erste politische Podcast. Und mich hat das Medium von Anfang an fasziniert. und ich habe dann, glaube ich, einige Dinge eingebracht, neben dem Journalistischen, das Thema Podcast. Und so wurde daraus ein Podcast-Unternehmen.
0: Sehr cool. Ja, sehr, sehr spannend. Juristisch machst du nichts mehr.
1: Nein, also man <lacht> braucht eh täglich irgendwas Juristisches <lacht> in irgendeiner Form. Insofern bin ich total froh, dass ich das studiert habe. Alles BWL-Studium ist ab und zu nützlich, aber eigentlich viel nützlicher ist das JUS-Studium, weil man eben immer wieder mit Rechtsmaterien in irgendeiner Form zu tun hat, im täglichen Arbeiten. Aber sonst habe ich mit Juristerei derzeit wenig zu tun.
0: Alles klar. <lacht> ja, alle, die zu mir in den Podcast kommen, kriegen zu Beginn eine Frage, die manchmal lustig, manchmal spannend ist ist und ich habe bei dir wirklich lange nachgedacht, welche Frage ich dir stellen könnte zum Thema Podcasts, weil ich davon ausgehe, dass du ziemlich viel weißt und habe dann ein bisschen recherchiert und habe eine Studie gefunden von 2021 und da ist es neben den klassischen Fragen, wie viele Podcasts gibt es etc. auch darum gegangen, wie viele Episoden es in einem, in einem Monat auf Apple Podcast gibt und zwar ganz konkret wurde gefragt im April 2021. Magst du dazu eine Schätzung abgeben? Oder vielleicht weißt du es auch.
1: Puh, na wissen du es nicht und schätzen ist jetzt auch schwierig, aber Episoden in einem Monat auf Apple Podcasts. Weltweit. Weltweit. Also ich habe irgendeine Zahl im Kopf, dass es weltweit ungefähr zweieinhalb Millionen Podcasts gibt. Wenn man sagen, dass die pro Monat vier Episoden machen im Schnitt, dann wären das acht Millionen podcast episoden im Monat.
0: Es ist sehr, sehr, sehr viel mehr. Es sind 48 Milliarden Episoden im Monat.
1: Ah, okay. Ja. Yep. <lacht> Gut. Ja, besser, wenn es mehr ist, als ich schätzen würde.
0: Ja, wieder was klärend. Ja,
1: yeah.
0: <lacht> ja, ähm, ja ich habe auch tatsächlich sehr geschaut, weil ich hätte mir nicht gedacht, dass es so viele Episoden sind im Monat. Und das zeigt aber auch so schön, dass dieser Trend-Podcast einfach da ist und sich weiterentwickelt. Und das ist ja das Schöne, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl gehabt vor ein, paar, vor ein paar Jahren, dass das zurückgeht, dass Podcasts generell zurückgehen. Und jetzt seit Covid habe ich das Gefühl, dass sie sprießen und dass sich so viel tut. Und da gleich einmal meine erste richtige Frage an dich. Wie siehst denn du das? Wie entwickelt sich der Trend Podcast? Was tut sich auch in Österreich und wie schaut es da aus?
1: Ja, ich glaube, dass das ja insofern interessant ist, als Podcasts ja kein neues Medium ist. Äh, Anfang der 2000er hat es die ersten Podcasts gegeben. Da habe ich zugegebenermaßen noch überhaupt nicht gewusst, was das sein soll und habe mich auch nicht damit beschäftigt. Und es hat dann so eine echte Renaissance erlebt, würde ich sagen, so ab 2015. Und ich führe das vor allen Dingen auf die, auf die Streaming-Möglichkeit zurück, weil das Downloaden mit ähm, Stecker, Stecker beim Computer und mit iTunes herum vorwirken, das hat ja irgendwie war sehr unsexy. Und es gibt einen zweiten Trend, der, glaube ich, die Entwicklung von Podcasts sehr begünstigt und das ist der On-Demand-Trend, mhm. Also junge Menschen, so wie du. Äh, oh. Ich sage immer, sag es denen einmal eine Programmzeitschrift hin und fragt sie, ob sie das interessiert, dass sie dann um Viertel nach acht vorm Fernseher sitzen müssen, weil der Fernsehsender sagt, da läuft diese Sendung. Ich glaube, die meisten von uns nutzen inzwischen Amazon, Prime, Netflix und Co. und haben kein Interesse daran, sich an den, an den Programmrichtlinien irgendeines Fernsehsenders zu orientieren. Das trifft natürlich für Podcasts auch hundertprozentig zu. Du kannst Podcasts konsumieren, wann, wo und wie du willst. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Megatrend, der, dieses, der diesen Pumpe befeuert. Und, weil du gesagt hast, Corona-Zeit, so banal es klingt, aber sowas wie der Corona-Podcast von Christian Drosten, der, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, an 84 Millionen Downloads verzeichnet hat in den letzten zwei Jahren, wahrscheinlich sind es inzwischen schon 90 Millionen, der tragt natürlich auch dazu bei, dass das Medienpodcasts nur noch eine größere Reichweite kriegt, weil es nur mehr Leute kennenlernen. Und wenn du es so einmal kennenlernst, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ich habe es ausprobiert und ich habe dann entdeckt ein anderes Thema, einen anderen Host und jetzt höre ich regelmäßig. Mhm. Natürlich gibt es ja Leute, die sagen, ist nichts für mich, ist ja eh klar, aber es gibt ja ganz viele, die, die fallen durch irgendeine Tür, kommen sie rein und fallen in das Thema rein und bleiben dann auch dabei. Mhm. Und das Gott sei Dank immer mehr. Und jetzt muss ich meine falsche Schätzung ein bisschen, ein bisschen, also ein bisschen relativieren, indem ich, indem ich auch Zahlen mit habe, die stimmen. In Österreich hören jetzt ja ca. 32% regelmäßig Podcasts, das ist, eine, das ist eine hohe Zahl, die überrascht die meisten immer. Man muss aber dazu sagen, es geht sogar noch besser, weil in der Altersgruppe 18 bis 24 sind es 58 Prozent. Mhm. Das heißt, 58 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben im letzten Monat mindestens einen Podcast gehört.
0: Wahnsinn.
1: Und das sagt auch was aus über einen Trend, weil es ist ja kein Geheimnis, dass es in den höheren Altersstufen wahrscheinlich weniger wird, aber das, es wächst von unten ein großes Podcast-Publikum nach.
0: Sehr gut. Also machen wir eigentlich das Richtige. Definitiv. Sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht auch ganz spannend, für wen sind denn Podcasts das geeignete Werbemedium?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir können das gar nicht so sagen, weil wir haben bei unseren Werbekunden ein extrem breites Spektrum und wir haben festgestellt, es kommt jetzt weniger aufs Produkt und das Unternehmen drauf an, sondern eher auf das digitale Verständnis oder das Verständnis, wofür Podcast-Werbung geeignet ist. Mhm. Podcast-Werbung ist gut geeignet für nachhaltige Informationen über das Unternehmen, ist gut geeignet für komplizierte Produkte zu erklären, weil man eine gewisse Zeit hat, etwas zu schildern und zu erklären. Und es muss halt die Bereitschaft da sein, sich mit digitalen Medien zu beschäftigen. Podcast ist ein digitales Medium und ist kein Printinserat. Und wenn jemand jetzt einen Mediaplan hat und sagt, den kann ich nicht ändern, dann ist Podcast-Werbung kein Thema. Wenn jemand sagt, nein, ich möchte mich ganz bewusst mit neuen Möglichkeiten beschäftigen, dann ist es ein Thema. Und das ist völlig branchenunabhängig, altersunabhängig. Also wir haben ältere Kundinnen und Kunden, in Anführungszeichen, jüngere. Wir haben verschiedene Branchen, das kann man gar nicht so klassifizieren.
0: Okay, und welche Werbeformate gibt es da eigentlich alles?
1: Wir unterscheiden bei Missing Link zwischen klassischen Werbeformen wie Pre-Roll oder Mid-Roll und dabei wiederum in der Regel zwischen host -Reads Jetzt dann neue Producer-Reads, wie wir es nennen, also wo eine, eine professionelle Sprecherstimme das einspricht und normalen Pre-Walls, die theoretisch auch Audiospots sein können. Das ist so die klassische Werbeform und daneben gibt es die Champions League, sage ich immer äh, als Fußballfan, das ist dann Corporate Podcast. Okay. Das heißt, dass Unternehmen, Institutionen oder eben auch wie eurer, wie dein Podcast, dass die für, die, für das Unternehmen, für die Institution zum Thema einen Podcast machen.
0: Alles klar. Ist das dann auch so klassisch, ich frage jetzt einfach mal ganz naiv, ist das dann auch so klassisch zum Einbuchen, wie man halt auch Radiospots einbucht?
1: Ja genau, da tut sich nämlich einiges im Werbemarkt und wir werden es umstellen auf ein DKB-Modell. Mhm. Das heißt, wir kommen dann in einen Bereich, wo audio ähnlich funktioniert wie im Radio. Ich war nur davor, Radiowerbung mit Podcast-Werbung zu vergleichen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Radiowerbung muss um Aufmerksamkeit boulen. Ich stelle mir dann immer vor, so eine Alltagssituation, ich sage jetzt mal, ist bin in der Küche oder im Büro, der Radio läuft nebenbei. Und wenn man damit mit der Werbung auffallen will, muss man schreierisch agieren. Also die Lutzwerbung ist nicht zufällig so, wie sie ist. Podcast-Werbung wiederum, da hat man die Aufmerksamkeit schon. Du bist schon bei deiner Hörerin und bei deinem Hörer im Ohr. Du hast schon die volle Aufmerksamkeit, du musst nicht um Aufmerksamkeit heischen. Und deswegen ist ein Radiospot in der Regel nicht unbedingt geeignet für Podcast-Werbung. Aber gerade in Amerika sieht man, dass durchaus Spots teilweise dann schon für zwar so ähnlich vom, vom selben Produzenten oder selben mhm. Produzenten gemacht werden, aber einmal für Radio und einmal leicht adaptiert für Podcasts. Und das eröffnet uns natürlich dann schon neue Möglichkeiten. Während die Pre-Wall, Host-Read, wirklich zumindest so wie wir es machen, das wird individuell für den Kunden oder die Kundin erstellt, wird auch vom Host eingesprochen und ist dann eine wirklich sehr angenehme native Werbeform, wo wir auch sehr gutes Feedback kriegen. Also es ist ja ungewöhnlich, dass du auf Werbung überhaupt Feedback kriegst, aber in der, unsere Hosts, die ja durchaus Respekt gehabt haben vor diesen Werbungen, die, so, die kriegen, wenn sie, wenn sie Feedback kriegen, ist es so im Sinne von, na wir wissen eh, dass ihr Werbung machen müsst, ihr müsst ja auch von was leben, aber so wie ihr das macht, ist es angenehm.
0: Mhm. Spannend.
1: Also ich kann, ich, ich plaudere jetzt da, glaube ich, keine Geheimnisse aus, aber einer unserer größten Netzwerkmitglieder ist Andreas Sato mit der Klemme die Welt, mhm. der ja tatsächlich derzeit in jeder Folge Werbung drinnen hat, was sehr erfreulich ist, und der macht eben Hostreads und der versucht immer in dieser Hostread wirkliche Informationen zu verpacken. Also und das hören wir immer wieder von Hörern und Hörern, die sagen, ja irgendwie ist es eh interessant und es spring, es lohnt sich gar nicht darüber zu springen, weil es dauert nicht allzu lang, es ist in der Regel sogar wirkliche Information drin verpackt und wir kennzeichnen es natürlich auch. Also das ist uns ganz wichtig. Keine Werbung wird ungekennzeichnet veröffentlicht, weil wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer nicht für dumm verkaufen. Die Akzeptanz, und das ist ja interessant, die Akzeptanz von Podcast-Werbung ist ja hoch. Also das sagen nicht wir, man wir als dem Markt sagen das natürlich, aber wie wie es das durch Studien belegen. Also um die 90 Prozent der Podcast-Hörer und Hörer sagen, nein, Werbung ist für sie okay. Mhm. Das ist finde ich unglaublich hoher Wert.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Das wünscht man sich als Werbeagent.
1: Ja, also ich bin mir sicher, dass andere Gattungen viel dafür zahlen, für solche Werte zu haben. Mhm. Aber man muss, man darf es halt nicht übertreiben und man muss sich schon, also so wie es Andreas zum Beispiel macht oder wie wir es bei ganz offen gesagt auch machen, man muss sich schon bemühen, auch zum Beispiel aus diesen Informationen, aus den Briefings, die man kriegt, die mal gut, mal schlecht sind, wirklich eine gute pre zu machen.
0: Ich glaube, man muss ja wahrscheinlich auch aufpassen, dass die die Werbung dann auch wirklich zum Thema passt des Podcasts, oder oder ist das egal?
1: Also ich sage, das Thema ist ja schwierig, weil da müsste man sich ja fast an die Kunden aussuchen können, was natürlich leider nicht geht. Aber was man schon machen kann, ist, man kann den Inhalt, des, also das Briefing, das man kriegt, kann man schon übersetzen in der Tonalität und in der Anlehnung an seinen eigenen Podcast. Mhm. Also ich sage ein Beispiel, wenn man jetzt einen, einen politischen Podcast hat, wie ganz offen gesagt, also wir machen die Werbung eher staatstragend also und, und ernst und seriös und analytisch. Ähm, während äh, wir haben einen Comedy-Podcast in unserem Netzwerk Drama Carbonara. Mhm. Die verpacken natürlich das die, die, Briefing in einer lustigen Pre-Roll. Es wäre komisch, wenn die das so machen würden, wie wir bei ganz offen gesagt. Also die Tonalität und die Art und Weise, wie man formuliert, die kann man schon anpassen. Mhm. Und die soll man auch anpassen bei den Hostreads. Ähm, und da kann man dann fast aus jedem Thema was machen. Aber das ist eine redaktionelle Leistung, die man dann halt da bringen muss, die aber auch sehr wertgeschätzt wird.
0: Ja, auch noch äh, interessant zu wissen oder von dir zu erfahren, lieber Stefan, äh, welche Erwartungen darf man denn an einem Podcast haben oder darf man nicht haben?
1: Meinst du es als Hörerin oder als Werbetreibender? Als
0: Werbetreibender.
1: Also wenn jemand die Erwartungshaltung hat, dass er dass sofort irgendein Produkt oder irgendeine Unternehmenswebsite explodiert, wenn man eine Podcast-Werbung macht, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich will damit nicht sagen, dass es die große, wirklich riesige Podcasts gibt, wie zum Beispiel den Fest und Flauschig von Jan Böhmermann, mhm. der mehrere hunderttausend Downloads pro Folge hat. Aber jetzt in Österreich gibt es schon große Podcasts, aber sicher nicht die, die jetzt Reichweiten haben, wie große Printmedien zum Beispiel. Da muss man schon realistisch bleiben. Aber die Erwartungshaltung, dass die, wie wir davor schon gesagt haben, die Hörerinnen und Hörer extrem tolerant und äh, sind gegenüber der Podcastwerbung werbung mhm. oder sehr aufmerksam der Podcastwerbung lauschen, die Erwartungshaltung kann man definitiv haben. Da kann ich auch ein Beispiel erzählen. Ähm, wir haben längere Zeit für Mazda-Werbung gemacht im Podcast und Mazda war damals das Thema Design sehr wichtig. Mhm. Und wir haben sechs, glaube ich, Pre-Rolls damals gemacht. Und jedes jede Pre-Roll hat ein anderes Thema behandelt, aber es ist immer um das Thema Design gegangen. Und ich habe dann so im Nachgang äh, so eine hosentaschen umfrage gemacht und habe halt die Leute, die ganz offen gesagt haben, gefragt, welche Werbung drinnen war. Und die haben dann immer gesagt, ja, irgendwie Auto war das war das Mazda. Und dann habe ich immer gesagt, und was war das Thema? Und dann haben sie gesagt, jetzt wissen Sie nicht mehr so genau, aber irgendwas mit Design.
0: Mhm.
1: Ich finde, das sagt alles über Podcast-Werbung aus. Also du kannst... Botschaften rüberbringen, die dann hängen bleiben. Mhm. Weil das war ja das Ziel letztlich, ja. das, die Marke Mazda mit dem Thema Design in Verbindung zu bringen. Und es erwartet sich ja niemand, dass danach jemand erzählt, was in den sechs Werbungen im Detail war. Ja, also, wow. Man wäre schön, aber gibt es in der Praxis ja. leider nicht. Leider. Aber wenn wir es geschafft haben, diese zwei Themen miteinander zu verknüpfen, dann sieht man, was Podcast-Werbung kann. Und das gelingt immer wieder. Also wir sagen auch immer, bitte lasst uns eine Geschichte machen über euer Unternehmen, über eure Produkte, über eure Mission und bitte nicht nur das Produkt. Mhm. Produktwerbung funktioniert wahrscheinlich in anderen Medien schneller und besser. Und Podcasts, würde ich sagen, ist eher geeignet für nachhaltige Botschaften, wie zum Beispiel Mission, Vision, Unternehmensstrategien und solche Dinge.
0: Ja, wir haben keine Werbung in unserem Podcast. Noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> Schauen wir mal, was sich noch ergibt. Sag mal, wie viel Zeit muss ich denn investieren, wenn ich einen Podcast auf die Beine stellen will? Und wie viel Zeit brauche ich dann auch pro Episode?
1: Ja, das wird jetzt die wenig freuen, wenn ich sage, es kommt darauf an. Aber es ist wirklich so, ähm, was ich generell sagen kann, ist, dass es sich lohnt, in die Vorbereitung viel Zeit zu investieren. Äh, ich kenne einige, die sagen, ja, jetzt, wir, machen, wir, wir machen jetzt Podcasts. Dann setzen sie sich hin, kaufen sich zwei Mikros und machen Podcasts. Davon würde ich abraten. Ich würde wirklich viel Zeit in die Vorbereitung stecken, in die Konzeption. Vor Dingen in die ersten zehn Folgen und nicht nur in die erste Folge die, die Konzeptionsarbeit reinzustecken. Weil es muss ja nachhaltig sein. Also Podcast-Reichweite baut sich nicht in der Regel nicht von heute auf morgen auf, sondern ist ein, ich sage immer, ist ein Marathon und kein Sprint. Und deswegen würde ich, würde ich eben dringend raten, sich in die, für die Konzeption Zeit zu nehmen und auch Profis an die Seite zu nehmen, die da helfen. Da würde ich jetzt sagen, es sind schon mehrere Stunden notwendig, vielleicht auch der, andere, der ein oder andere Workshop. Und dann hat man ein Konzept, hat alle Fragen beantwortet, die man wissen muss für die ersten zehn Folgen. Und dann würde ich sagen, muss man rechnen, halt die Aufnahmezeit, natürlich die Vorbereitung auf die Aufnahme und die Nachbereitung. Aber das ist überschaubar und machbar.
0: Ja, dann haben wir bisher mal alles richtig gemacht. Wir haben ein Konzept gemacht, wir haben einen Workshop gemacht. <lacht> und die Zeit, das stimmt schon. Also ich, hab's, ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, es kommen die Anmeldungen rein, dann kommen die Gäste zu mir, ich schicke halt ein paar Fragen und fertig. Aber man bereitet sich ja auch als Host sehr auf die Folge vor, auf jede Folge. Man informiert sich über den Gast, man schaut sich an, was gibt's denn sonst in dem Bereich und auch die Nachbearbeitung dauert natürlich. Also unabhängig von von der Produktion und Schnitt und allem will ja dann auch der Gast die die Episode hören. Man selber hört rein und überlegt sich, war das jetzt so passend, was ich gesagt habe oder kann ich das überhaupt sagen? Auch kommt natürlich darauf an, ist das jetzt welches Unternehmen ist das, welches Thema haben wir und so weiter. Also es ist tatsächlich mehr, als ich ursprünglich dachte. Aber wie du sagst, es ist überschaubar. Also es ist okay.
1: Ich kann das nur bestätigen, weil die meisten unserer Kundinnen und Kunden sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Corporate Podcast starten, mhm. sagen, wenn ich dann fragen, was habe ich euch denn vorgestellt, was die Frequenz sein soll, dann sagen sie, ja wöchentlich. Und ich sage dann immer, äh, Leute, ähm, lasst uns einmal monatlich starten. Ihr werdet sehen, das ist schon... Auch Herausforderungen Und wenn es total gut läuft, wenn alles eingespielt ist und, und wir alle total begeistert sind, dann können wir ja mal auf 14 tägige umstellen und vielleicht sogar irgendwann auf wöchentlich. Aber lasst uns einmal monatlich starten. Und die meisten sind froh, dass wir monatlich gestartet sind. Das glaube ich. Das stimmt. Man kann unterschätzen es. Ähm, eben wie du sagst, weil Vorbereitung, Nachbereitung und vor allen Dingen, man möchte ja gewisse Qualität dann liefern. Ja. Speziell als Unternehmen für einen Corporate Podcast. Ich meine, sollte, sollte man sollte mal liefern wollen, wenn man privat was macht. Aber nur peinlicher ist es, wenn ein Unternehmen einen schlechten Podcast veröffentlicht. Da muss man schon mit einer gewissen Zeit, mit einem gewissen Zeitaufwand rechnen, der aber eben sehr berechenbar ist. Wir raten unseren Kundinnen und Kunden auch immer, dass sie mit einem weiteren Erscheinungsrhythmus starten, weil verkürzen geht immer. Blöd ist eher der umgekehrte Weg, wenn man ganz euphorisch wöchentlich startet und dann sagt, na jetzt machen wir es doch 14-tägig und dann na, vielleicht doch überhaupt nur monatlich. Das finde ich eher nicht so prickelnd. Also umgekehrt ist gescheiter.
0: Mhm. Alles klar. Auch fast alles richtig gemacht, gell? Ja, wie viel wie viel Geld muss ich denn investieren, damit mein Podcast gehört wird?
1: Ja, nach oben ist ja keine Grenze gesetzt natürlich, wie wie bei allen Werbemöglichkeiten. Ich würde mal als Unternehmen oder als als Privatperson mal alle Reichweitenmöglichkeiten nutzen, die sich sonst zu so bieten. Also wir zum Beispiel, bei ganz offen gesagt, haben einen Twitter Account, der super funktioniert für diesen Podcast. Ich kenne aber Podcasterinnen, die Instagram nutzen für ihre Podcasts, das funktioniert dort sehr gut. Es kommt immer das Format und das Zielpublikum drauf an. Und Unternehmen haben ja meistens sowieso andere Kommunikationskanäle schon, eine Website, ein Newsletter, Social-Media-Auftritte, Veranstaltungen. Und ich würde mal als allererstes alle diese Möglichkeiten ausschöpfen, um den Podcast bekannt zu machen. Vielleicht gibt es sogar eine Kundendatenbank, denen man ab und zu was schicken kann. Also ich würde mal sagen, alle diese Möglichkeiten ausschöpfen, um Reichweite zu generieren. Und es ich mag jetzt komisch klingen, wenn ich das sage, weil das natürlich unser Geschäft ist, aber ich kann es beweisen, Ein Podcast-Werbung für Podcasts funktioniert sehr gut. Mhm. Hat ja eine gewisse Logik. Die Leute kennen das Medium schon, die Leute nutzen das Medium schon und hören dann in einem Podcast ihres Vertrauens eine Empfehlung für einen anderen Podcast. Wir können belegen, dass wenn man da ein bisschen Geld in die Hand nimmt, bei Couple Podcasts das auch funktioniert.
0: Mhm. Spannend. Also es lohnt ja. sich,
1: es lohnt sich darüber Gedanken zu machen. Ich würde jetzt mal sagen, ein print für einen Podcast zu schalten, ist eher sinnlos. Da haben wir auch Erfahrungen gemacht, null Auswirkungen, wirklich null. Und ich habe nichts gegen Print. Ich habe 15 Jahre lang gut und glücklich in einem Printunternehmen gearbeitet. Aber also Podcast und Print, das funktioniert nicht vielleicht fürs Image. Das kann sein, dass es nicht messbar ist, aber ähm, einen Ausschlag spürt man da wenig bis keinen. Ähm, aber Podcast-Werbung für Podcast, das funktioniert.
0: Mhm. Muss ich mir mal überlegen. Ja,
1: gern, einfach melden.
0: <lacht> Wenn ich es nur entscheiden könnte, weißt du? Wann ist denn ein Podcast für dich ein erfolgreicher Podcast?
1: Ich würde den Erfolg nicht nur an den Downloads aufhängen, wiewohl für uns jetzt die Währung Downloads sehr wichtig ist und sich auch immer mehr in der Podcast-Branche durchsetzt. Ich bin total gefreut, weil wir setzen ja seit Jahren bereits auf die Währung Download, und zwar da auf die IAB-zertifizierte mhm. Downloadzahl. Und in Deutschland hat jetzt gerade das Pendant zur österreichischen Medienanalyse, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es raus in Deutschland, aber die haben jetzt gerade die erste Podcast-Messung veröffentlicht und die verwenden auch Download. Und okay. zwar IAB-Download als, als Messzahl, als Messgröße. Das heißt, Download, die Anzahl der Downloads ist sicher ein Indiz dafür, wie interessant der Podcast für Hörerinnen und Hörer ist. Ich würde aber davor warnen, das, das einzige Zahl zu verwenden, weil es kann sein, dass ein Podcast 2000 Downloads hat, aber in einer extrem spitzen Zielgruppe, wo es vielleicht insgesamt nur 10.000 Leute gibt, die mhm. das Thema interessiert in Österreich, dann, hören ein Fünftel, äh, dann hört ein Fünftel der Zielgruppe den Podcast, was ein sensationeller Wert mhm. wäre. Und Podcasts sind teilweise sehr nischig. Und wenn sie nischig sind, haben sie natürlich weniger Downloads, was irgendwie logisch ist. Und deswegen, ich würde immer sagen, die Relevanz und Reichweite in der Zielgruppe ist entscheidend. Wenn die gegeben ist, dann ist es ein erfolgreicher Podcast. Jetzt egal, ob er zur Unterhaltung dient, ob er, ob er zur Information dient, ob es ein Corporate Podcast ist, in der Zielgruppe muss relevant sein.
0: Aber Downloads ist nicht gleich Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Nein, nicht unbedingt, aber es ist, es ist sehr stark deckungsgleich, weil ein Download ja in der Regel schon so gemessen wird, dass er, wenn ein und derselbe Person innerhalb von kurzer Zeit, wenn man es reinhält, wird es trotzdem nur als ein Download gezählt. Und insofern ist es, ist es schon nahe am Unique-Listener, aber es ist die Währung, die sich derzeit rauskristallisiert. Ich vergleiche es immer mit dem Unterschied zwischen Auflage und, und Leseranzahl. Mhm. Also Auflage misst die ÖRK. LeserInnenanzahl ist die Medianalyse. Beides sind Währungen, die im Medienmarkt gelernt sein. Also insofern, ich sage, Downloadzahl ist für mich ganz klar die Zustellung und die die Auflage sozusagen. Und bei der, bei der HörerInnenanzahl, die kann man auch messen, aber derzeit am Markt setzt sich die Downloadzahl durch.
0: Was ist der erfolgreichste österreichische Podcast?
1: Ja, das könnte ich da sagen, wenn es bei uns diese Erhebung auch schon geben würde, die es aber leider mhm. nicht gibt. Wir gehen ja relativ transparent um mit unseren Downloads im Netzwerk, weil letztlich, wenn Kundinnen und Kunden was buchen bei uns, dann müssen wir ihnen ja sagen, wie viele Downloads meine ihnen liefern. Wir können ihnen nicht sagen, buch einen Podcast und wie viel du dafür kriegst, mhm. können wir da nicht genau sagen. Ähm, da liegen wir jetzt bei unseren größten Formaten bei bis zu 30.000 Downloads pro Folge und damit haben wir schon eine relevante Reichweite. Also wenn mhm. ich daran denke, dass bestimmte Printmagazine, die in Österreich sehr erfolgreich sind, zwischen Auflagen haben von 10.000, 15.000 Stück. Und da wissen wir ja, gut wissen wir auch, weil laut Medianalyse viele das dann lesen, aber zumindest die Auflage lässt sich zum Beispiel mit den durchschnittlichen episoden downloadzahl von unseren Podcasts vergleichen. Mhm. Das sind aber große, sehr bekannte Magazine. Also da, glaube ich, sind wir schon ganz gut unterwegs. Aber es gibt auch Podcast-Formate in Österreich, das weiß ich aber eben nur vom Hören sagen die, die noch mehr Downloads pro Folge haben. Also wo man schon von 30, 40, 50.000 Downloads pro Folge sprechen können. Und das sind dann schon Formate, die weit über dieses Nischendasein hinausgehen und wahrscheinlich tendenziell noch unterschätzt werden, wie es meistens ist bei neuen Mediengattungen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wo sich das noch alles hin entwickelt. Also ich möchte auf gar keinen Fall aufhören. Es macht so viel Spaß und Freude und auch so so tolle Leute dann kennenzulernen, einfach in den Episoden, kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen.
1: Ja, witzig ist auch, dass die Podcasterinnen und Podcaster, also dadurch, dass es ein junges Medium ist, ein digitales Medium ist, also untereinander in der Regel gut vernetzt sind, jetzt ob in unserem Netzwerk oder außerhalb davon, ähm, auch die Unternehmen, die mit sich mit Podcasts beschäftigen, sind untereinander vernetzt, weil der Markt ja überschaubar ist. Und es ist schon, es herrscht, würde ich sagen, schon jetzt auch inzwischen ein sportlicher Wettbewerb, weil es geht inzwischen auch um Geld. Aber ich würde mal behaupten, dass die meisten miteinander gut auskommen. Das ist auch Besonderheit, finde ich, die, und ich finde, das entspricht ein bisschen dem Zeitgeist. Also diese Wadelbeißerei, gerade bei einem jungen digitalen Medium, fände ich extrem entbehrlich, Ist auch Gott sei Dank nicht da. Wie gesagt, Schön, obwohl ja. es einen sportlichen Wettbewerb gibt. Also da oder dort sitzt man schon bei den gleichen Kunden und redet um Aufträge. Ja, das ist so. Aber ich finde es sehr angenehm, dass es generell noch überall eine Gesprächsbasis gibt und dass man sich trifft und dass man sich auch hilft, wenn es ist. Und was ich auch spannend finde, ist bei den Reaktionen auf Inhalte, ist das Podcast-Publikum in der Regel konstruktiv mhm. im feedback also, das, was man vom Standardforum kennt, dass die Leute reinrotzen ohne Ende, das gibt es im Podcast-Bereich eher weniger. Also, selbst bei Folgen, jetzt zum Beispiel ganz offen gesagt, wo man durchaus politisch anderer Meinung sein kann, mhm. wo man sagen kann, der Gast redet ein Blödsinn oder was auch immer, kriegen wir relativ wenig destruktives Feedback, sondern wenn normales Feedback sage ich. Also, mhm. dass jemand sagt, ich bin anderer Meinung oder das hätte jetzt auch noch fragen sollen oder so. Also, Dinge, wo ich mir denke, ja, passt. Also, berechtigtes Feedback. Die Anzahl an Shitstorms haltet sich extrem in Grenzen, was ungewöhnlich ist für ein digitales Medium.
0: Mhm. Das stimmt, ja.
1: Ich führe das darauf zurück, dass das Medium halt auch nicht dafür geeignet ist, eben für Schnellschüsse, für schnell unqualifizierte Kommentare, weil niemand, also ein Standard, der überfliegen, das geht relativ schnell und nichts gegen den Standard, das ist ja bei anderen Foren genauso. Aber das schnell überfliegen und dann was, was reinschreiben, das geht einfacher, wie sich ein Podcast reinziehen und das wirklich anhören. Und das macht es aber angenehm. Also auch bei den Corporate-Podcasts war teilweise Angst am Anfang ja, wenn wir den Corporate-Podcast als zusätzliche Kommunikationskanal eröffnen, dann kommt ja was zurück auch. Ja. Dann müssen wir wieder Social Media bearbeiten, wir müssen wieder E-Mails beantworten. Und ich habe immer gesagt, ich glaube gar nicht, dass viel zurückkommt. Und wenn was zurückkommt, ist es meistens konstruktiv. Und das ist auch bei den Corporate-Podcasts so.
0: Aber was du jetzt auch gesagt hast, das finde ich auch so spannend, ich kenne das halt auch von klassischen älteren Agenturen, alteingesessenen Agenturen, die haben so dieses extreme Konkurrenzdenken und dieses Kämpfen, bei allen jungen Agenturen, die ich kenne, da ist das nicht. Da hilft man sich gegenseitig, man unterstützt sich, man tauscht sich aus und schaut, wie kommt man gemeinsam weiter und sitzt doch manchmal gemeinsam beim Kunden und es ist überhaupt kein Thema. Und ja. das finde ich so schön.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Zeitgeisterscheinung, weil die Zeiten, wo man ganz komplexe Themen allein erledigt hat, die ja. sind vorbei. Also wir sagen ja immer, wenn jetzt zum Beispiel große Unternehmen haben ja oft schon eine Werbeagentur und eine PR-Agentur, muss man sogar Beides und zwar verschiedene Agenturen. Und wir sagen immer, spannt uns mit PR-Agentur zusammen. Wir machen gerne gemeinsam mit denen den Podcast. Mhm. Weil wir haben das Podcast-Know-how, die PR-Agentur hat das PR und Know-how und da das Know-how über den Kunden mhm. oder die Kundin. Genau. Und lasst uns das gemeinsam machen. Weil man Wenn Natürlich denke ich mir man dann manchmal, gut, in dem, in dem Workshop lernen halt die von uns, wie man Podcasts macht. Ja. Umgekehrt lernen ihr, aber von ihnen auch viel über das Unternehmen und über die PR. Also was soll's. Wenn am Schluss ein gescheites Produkt rauskommt, haben wir alle was davon. Wir haben uns schon auf das Thema Podcast jetzt spezialisiert, aber wir arbeiten trotzdem gern mit anderen zusammen, die sich vielleicht auch für irgendwas spezialisiert haben. Und ich glaube, dass es in der digitalen, dass es anders ist wie früher, glaube ich. Ja. Weil du hast früher wenn, für Inseratgestaltung, das hat dann irgendwann einmal je, oder ein Plakat gestalten oder ein, oder einen Katalog gestalten. Das, glaube ich, waren, ich will es jetzt nicht abwerten, aber das war vielleicht auch von der Komplexität her überschaubarer. Jetzt hast du halt 27 Kanäle, die du theoretisch bespielen kannst und sollst. Und nur weil sich jemand bei Facebook auskennt, hast nicht, dass er sich bei Podcasts auskennt und heißt nicht, dass er sich bei TikTok auskennt.
0: Gott sei Dank gibt es so viele Spezialisten und Experten.
1: Ja, und wenn man aber insgesamt eine Kommunikationsstrategie machen will, die die in sich schlüssig ist, dann muss man einerseits die Expertinnen und Experten ranholen, und andererseits jemanden, der das dann irgendwie so in Form bringt, dass es wieder zusammenpasst. In dem Sinne, glaube ich, dass wir auch in der Branche gut beraten sind, dass wir diesen Weg so weiterverfolgen, hat mich von Anfang an auch dazu bewegt, in dem Bereich zu arbeiten. Und das ist auch, glaube ich, ein moderner Zugang, dass man sagt, na, man kann nicht alles, man holt sich für bestimmte. Ich habe jetzt gerade einmal kürzlich mit einer großen bekannten Agentur Gespräch gehabt, dass es eben um einen Kunden gegangen und dann haben sie auch gesagt, na, sie haben dem Kunden, sie empfehlen dem Kunden jetzt einen Podcast zu machen. Aber sie sagen dem Kunden auch, für dieses eine Projekt holen wir uns die Spezialisten von Missing Link dazu. Hm. Sie legen das offen und machen das transparent. Und ich habe gesagt, das finde ich genau den richtigen Zugang.
0: Ja, alles andere wäre auch seltsam, wenn man das verheimlichen. oder Also es ist ja seltsam, dem ich Kunden geben, Ich
1: würde nicht ausschließen, dass es es früher so gegeben hat, dass man gesagt hat, im Hintergrund holt man sich das Know-how dazu, weil nach vorne tut man so, als wüsste man das alles selber. <lacht> ja, kann man so machen, aber ist halt, glaube ich, in einer modernen, digitalen Welt der falsche Zugang.
0: Glaube ich auch. Ich sehe es genauso wie du. Ja, zum Abschluss noch. Hast du eine, eine lustige Geschichte aus deiner Selbstständigkeit?
1: Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht mit vielen Leuten geredet, weil ich mir ein bisschen erkundigt habe, was muss man da geben. Ich habe zwar lang, jahrelange Management-Erfahrung, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man sein eigenes Unternehmen hat. Und ich habe auch eine Antwort gekriegt auf meine Frage, auf was ich aufpassen muss. Die begleitet mich bis heute. Und das war, ähm, du musst aufpassen, weil du hast immer entweder zu viel oder zu wenig Arbeit. Und ich kann das leider noch hundertprozentig bestätigen. Wenn du jetzt wenig Arbeit hast, gehst du voll in die Akquise, rittest um Aufträge, schreibst Angebote ohne Ende, weil du das Gefühl hast, es geht nichts weiter und es passiert nichts und, man, und es sind keine Aufträge da und keine Arbeit da. Und wenn, du das, wenn man das gut macht oder wenn man ein bisschen Glück hat, auch, dann kriegen wir plötzlich dann die Aufträge und dann hast du diese ganzen Aufträge aus der Akquisephase alle zum Abwickeln. Dann hast du wieder zu viel Arbeit. In der Zeit der vielen Arbeit hast du wieder wenig Zeit für die Akquise. Hm. Und wenn du dann die Aufträge abgearbeitet hast, ist es vielleicht unter Umständen wieder weniger und dann geht der Zirkus von vorne los.
0: So ein schöner Kreislauf.
1: <lacht> ja, also ist, ich glaube, du musst man einfach aufpassen, dass man, also ich habe das lernen müssen, damit umzugehen. Ich kann es immer, immer noch nicht, aber ich, ich probiere es. Aber das ist, a, das ist eine echte Herausforderung, finde ich, wenn man selbstständig ist. Also diese, uns vor allen Dingen diese Spitzen oder diese Wellen, die spürst du ja unmittelbar auf deinem Bankkonto. Ist ja nicht so, dass da irgendein Fixum überweist und man sagt, ja gut, das läuft mal besser, mal schlechter, aber in Summe kriegst du immer gleich viel Geld. So ist es ja nicht. Das heißt, du fahrst ja voll auf dieser Berg- und Talfahrt mit. Und das ist schon eine Herausforderung, finde ich. Ist ist nicht lustig, aber spannend.
0: <lacht> Stimmt, das ist sehr spannend. Und ich glaube, da geht es uns Selbstständigen, den meisten wahrscheinlich allen gleich, diese Berg- und Talfahrt. Aber wir haben uns dafür entschieden und ich finde es ich find's schön und ich, ich könnte es nicht mehr anders, glaube ich. Ich will es auch nicht mehr anders.
1: Was sie auch, äh, was auch eine Antwort war bei meiner Frage, auf was man aufpassen muss, ist, dass Leute zu mir gesagt haben: Wenn du das länger machst, wirst du immer schwerer resozialisierbar, im Sinne von integrierbar in einen großen Konzern. Ich glaube, das stimmt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Weil es hat einfach also diesen Vorteil der Eigenständigkeit und der Herr über seine oder Frau über seine eigenen Entscheidungen zu sein. Das hat schon riesen Vorteile. Man spürt halt halt die Auswirkungen stärker. Das ist der Nachteil.
0: Ah, es kann nicht alles nur Vorteile haben. Es ist ja. nicht immer alles schön im Leben leider. Na leider. <lacht> leider. Ja, willst du den anderen Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Fachgruppe irgendwas mitgeben auf dem Weg, worauf sie noch aufpassen können?
1: Ich glaube, das Prinzip, das, das, was wir noch nicht erwähnt haben, ist das Thema Podcast und Podcast-Werbung oder Corporate Podcast eignet sich natürlich dazu, in einem Unternehmen insgesamt, oder einem Unternehmen insgesamt den Anstrich eines moderneren Unternehmens zu geben. Also ich glaube, dass man, wenn man jetzt seinen Kolleginnen und Kollegen erzählt, ich habe jetzt wieder eine Viertelseite im, in der Tageszeitung X geschalten, wird niemand sagen, oh, das finde ich spannend, wie habt denn das gemacht. Während wenn man einen wirklich guten Koppel-Podcast macht, glaube ich schon, dass man in der Branche oder auch jetzt in, der, in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit sich als jüngeres, digitaleres, denk-, digitaler denkendes Unternehmen positionieren kann. Also es geht nicht nur darum, dass man, übt, dass was der Podcast dann ist und wen erreicht, sondern überhaupt, dass man das, diese Mediengattung macht. Und da wünscht ich mir einfach da oder dort mehr Mut. Dass man sagt, ja, okay, wir haben jetzt fünf Jahre lang das, gleiche, das Budget ungefähr gleich verteilt auf die verschiedenen Mediengattungen. Und nächstes Jahr räumen wir mal irgendwo ein Budget frei und probieren mal was Neues. Also diesen Mut zu haben, etwas Neues zu machen und es dann eben gescheit und professionell mit Partnern, die das können, anzugehen. Da wünsche ich mir manchmal, dass, dass sich mehr Leute es trauen, weil das merke ich schon so bei, bei, bei Gesprächen, dass man dann sagt, ja, wir würden das gerne machen, aber wir haben halt das Budget für heuer schon festgelegt und so, Dann denke ich mir, ja, aber wir leben in einer digitalen Welt. Das ist nichts, also die Jahresbudgets sind schön und gut, aber vielleicht sollte man sich einfach manchmal überlegen, ob man nicht doch was Neues macht und diesen Mut zu haben. Und es macht Spaß. Also ich finde, bis jetzt das, ist wirklich jetzt, das kann ich wirklich mit voller Überzeugung sagen, alle Corporate Kunden, mit denen man zusammenarbeiten, denen macht es auch Spaß. Ich glaube, es macht mehr Spaß, wie andere Mediengattungen einfach nur zu buchen. Insofern glaube ich, dass Podcasts für jeden und jede was ist.
0: Also seid mutig, zusammengefasst. Mutig sein und vielleicht wachsen jetzt Podcasts bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern wie schwammeln. Es wäre schön, oder?
1: Es wäre schön, ja. Wir werden dran arbeiten.
0: Sehr gut. Ja, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Stefan. Sehr gerne. Ich fasse für mich zusammen. Ich mache eigentlich gar nicht so viel falsch mit unserem Podcast Werbelust. Wir können nachher noch ein bisschen plaudern drüber. Ja, ich freue mich, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Ich werde in deinem Podcast auch reinhören, ganz offen gesagt.
1: Nein, es freut mich. Sehr gerne. Kann die letzte Folge sein mit dem Gerhard Mangott, dem Russland-Experten.
0: Jetzt war doch ein bisschen Werbung drin. Ja, es war <lacht> eigentlich
1: viel Werbung drin, aber das <lacht> war ja klar.
0: Ja, das gehört dazu. Wir sind ja alle Unternehmerinnen und Unternehmer und wir wollen uns ja gegenseitig unterstützen. So ist es. Und ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit Werbelust und ja. Bis bald, eure Natascha.